0: uma participação, quando a gente podia ainda fazer isso pessoalmente lá em São Paulo. É, acompanha a escola, né, como a André falou, desde o comecinho. Né, ainda lembro daquele dia que a gente foi gravar aquele podcast, testando o microfone, a gente nem sabia como fazer aquilo. É, e vendo agora nesse né, espetáculo que vocês montaram e me convidar, é um prazer estar aqui e sempre vai ser.
1: Maravilha, Luciano. Muito obrigado. Uma honra contar contigo.
2: E para fechar aí o nosso convidado aí, com muita honra, o João, queria agradecer mais uma vez. O João é empreendedor por vocação. O João Apolinário deixou o grupo de empresas da família para abrir o seu próprio negócio. Em 99, fundou a Polishop, com o um conceito inovador do varejo multicanal, que hoje conta com mais de 300 pontos de venda próprios, um canal de marketing de rede com 150 mil empreendedores cadastrados e cinco canais próprios de televisão. Também é um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil no canal Sony e um dos maiores empreendedores do Brasil. João é um prazer estar aqui contigo, aprendendo. Seja bem-vindo. Se puder dar uma noite, uma boa noite por gentileza.
3: Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui hoje é, com ilustres companhias, quer dizer, que eu possa estar de é, certa forma colaborando e levando é, alguma mensagem coisas que realmente possam estar agregando a todos que estão aí nos acompanhando, que estão conosco, e entre nós mesmos é sempre uma honra e um aprendizado poder estar trocando ideia, conversando e fazendo esse bate-papo, que é o, o, o mais importante, quer dizer, você é, ter informações e informações de qualidade. Maravilha, João, muito
1: obrigado, de verdade uma honra contar contigo, a gente ficou muito feliz com essa participação, e eu não tenho dúvida que vai ser uma noite muito especial, muito rica. Obrigada. E para quem tá entrando agora com a gente, a temática da última noite do Summit de Liderança é como delegar de forma estratégica para você ter um time, um timaço de alta performance. Bom, para quem está entrando agora, está participando pela primeira vez e ainda não conhece a Conquer, vamos apresentar a Conquer. A Conquer é uma escola de negócios da nova economia. Ela nasceu em 2016, tem apenas cinco anos e nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional, principalmente por três grandes motivos. Conteúdo sem aplicabilidade, metodologia muito quadrada, muito ultrapassada e professores teóricos sem experiência de mercado. Na contramão, a que nasceu para ensinar um conteúdo que realmente transforma vidas, transforma carreiras. Metodologia, como os nossos alunos dizem, virou nossa bandeira, que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. E professores de mercado, os principais líderes, os principais profissionais das principais empresas e startups do Brasil e do mundo. E tudo isso a gente ensina através de formações, especializações e cursos online, através de habilidades da nova economia, como liderança, negociação, vendas, produtividade, inteligência emocional, oratória, inglês, entre muitas outras.
2: A Conquer é para você, mas também para a sua empresa. No Conquering Company nós desenvolvemos treinamentos aí personalizados, seja aí online, seja plataforma ou gravados, alinhados à necessidade do seu negócio, do seu time e da sua liderança. Já aceleramos aí mais de 300 empresas parceiras aí, como Ambev, Grupo Boticário, Nubank, Google, entre outros.
1: Fantástico, Aline. E uma pergunta né, de praxe do evento. Por quê? O porquê do Summit de Liderança? Aline, explica para quem está acompanhando pela primeira vez o Summit.
2: A CONCRE é referência no Brasil em formações e especializações no tema de liderança e gestão de pessoas. E também é um dos temas aí mais procurados pelas empresas, pelos RHs, para desenvolver exatamente temas como nós vamos discutir hoje. Delegação, como você cria aí um time de alta performance.
1: Boa, Aline, boa. Bom, pessoal, como é que vai funcionar a noite de hoje? A gente dividiu a noite de hoje em cinco partes para tornar a noite mais leve, mais dinâmica. Para começar, a gente vai trazer alguns dados e estatísticas sobre a temática da noite, para a gente entender a importância do tema delegação. Para continuar a segunda parte, a gente vai ter perguntas e respostas, momento de perguntas e respostas para os nossos convidados, na sequência, a Aline vai compartilhar uma ferramenta para a gente colocar muito mastigado em prática tudo o que a gente ouviu ao longo da noite de hoje. A quarta parte, a gente vai apresentar a nossa formação de liderança. Como a Aline comentou, é o principal curso, é o curso mais buscado na Conquer, que tornou a Conquer uma referência no Brasil para o mercado de trabalho brasileiro e para as principais empresas do país. E na quinta parte, na quinta e última parte, a gente vai ter um momento bem especial, um bate-bola, um momento ping-pong com os nossos convidados, que eles vão poder responder em apenas uma palavra ou, no máximo, uma frase, né, Aline?
2: Exatamente, vai ser aí para fechar aí com chaves de ouro e aí tirar o melhor aí dos nossos convidados.
1: Boa, exatamente. Bom, vamos começar a primeira parte compartilhando na tela alguns dados e algumas estatísticas sobre o tema da noite, mas antes, também, dando um overview, o porquê do líder-herói, né Aline? O que, que significa líder-herói ou líder não-herói?
2: Bora então começar e trazer um contexto, porque a semana toda nós estamos falando sobre essa liderança aí, heroína, esse líder-herói. Então o que, que é um líder-herói? É aquele que sabe tudo. Ele tem todas as respostas e gerencia e microgerencia todas as é, etapas aí do processo aí do negócio dele. Ele tem todas as respostas, ele não aceita errar, tem muita dificuldade de trabalhar, inclusive essa tolerância do erro dele e do time. Ele tem muita dificuldade de engajar e gerar autonomia, tem tudo a ver com o tema de hoje. Explode facilmente e toma decisões baseadas em feeling aí, no achismo. O líder não-herói, exatamente o oposto, desenvolve o seu time, estimula a autogestão, trabalha aí a sua vulnerabilidade, ele Cresce e trabalha numa zona de aprendizado em contextos de mudança. Procura e abre espaço para inovar, para trocar através do seu time com boas ideias. Ele gerencia as suas emoções e toma decisões baseadas em dados.
1: Boa, Aline. Agora, passando para o próximo slide, e aí sim aterrizando na temática da noite, que é a delegação. Bom, compartilhando alguns dados bem interessantes. CEOs que sabem delegar estrategicamente geram uma receita 33% maior às empresas. É muito sério o quanto é importante o líder dominar a capacidade de delegar, delegar de forma inteligente, de forma eficiente, para extrair o máximo dos seus liderados. Continuando, 30% dos gerentes acreditam que sabem delegar, que delegam bem. Mas, entre eles, apenas um em cada três é considerado um bom líder e que sabe delegar segundo os seus liderados. E continuando, ainda no próximo slide, por que é difícil delegar? A gente se faz essa pergunta. Quais são as principais dificuldades? Segundo os entrevistados dessa interessante pesquisa, a dificuldade, quais são os motivos? primeiro delas é a dificuldade em abrir mão do controle. ou o caso, típico caso do líder herói, né líder, aquele Exato. líder que é centralizador, que tudo tem que passar por ele, que não consegue dar autonomia e, consequentemente, desenvolver da melhor maneira possível os seus liderados. O segundo ponto do porquê da dificuldade em delegar é não ter os recursos necessários. E o terceiro e último ponto, não acham justo pedir a outra pessoa. Bem curioso, inclusive, esse último ponto. E a gente vai falar sobre todos esses pontos na noite de hoje e aqui fica uma grande pergunta pergunta que vai ser respondida ao longo da nossa noite como o líder pode delegar de forma estratégica para desenvolver um time de alta performance
2: bora então começar a primeira pergunta para bora os nossos começar. convidados vou pedir por gentileza para trazermos de volta e começar já a primeira pergunta ainda
1: bora vou começar então essa pergunta é igual para todos. André, Luciano, João, gostaríamos muito que vocês três respondessem essa mesma pergunta. Quais estratégias vocês usam para delegar a tarefa certa para a pessoa certa? Dessa vez não tem ordem, André. Aliás, vamos começar por ordem alfabética dessa vez. André, por favor, fique à vontade para responder.
4: Oi, pessoal. Mais uma vez aqui, boa noite. Para quem chegou agora... Bom, eu acho que o principal tema para delegar bem é a gente ter gente boa é, nas nossas equipes. Então, eu gasto muito tempo, invisto muito tempo escolhendo gente e tendo as pessoas certas. Tem uma coisa que o Jim Collins fala do livro Good to Great, que é The Right People the, on the Bus. E para mim, pessoas certas são pessoas boas e também com valores alinhados. Então, para mim, esse é a, o primeiro ponto para conseguir delegar é ter gente boa e alinhada... Depois, ter uma estratégia clara, com muito bem definida, que a empresa sabe para onde ela está indo e as pessoas é, conseguem executar o que elas precisam com nível de autonomia alto. E, por fim, acho que é importante a gente ter humildade, saber que as pessoas que estão no dia a dia à frente dos problemas, elas são melhores do que a gente. O nosso papel como líder é ter claridade sobre isso, dá a liberdade para as pessoas para executar muito melhor do que a gente. E o que a gente faz é garantir que a gente tem as pessoas certas e com a estratégia super bem definida.
1: Fantástico. André, muito obrigado pela excelente resposta. Luciano, bola contigo.
0: Bom, deixa eu abrir, abrir o microfone, acho que está certinho. Boa. É, eu vou descer, adorei André, eu vou descer um nívelzinho agora, acho que vou para uma parte mais técnica. Quando eu tenho uma tarefa que eu preciso delegar para o meu time, a primeira coisa que eu penso é, é qual é o propósito ou o desafio dessa tarefa? O que que, ela, o que que tem dentro dela? Ela tem algum organizado, alguma coisa que vai impactar as pessoas que vão receber essa tarefa? Então, eu penso um pouco sobre a tarefa em si e as características ao redor dela. Depois eu olho para o meu time. Eu olho para o meu time e eu penso, okay, penso e olho. Né? Como é que está a carga de trabalho? Como é que está a divisão para as pessoas? Eu acho que é muito importante por o líder entender assim 360, quem está fazendo o que, quais são suas habilidades, quais são suas competências e principalmente a carga de cada um. É um critério quase que um pouco técnico aqui. Depois eu dou mais um passinho e falo legal, agora que eu já analisei esses dois primeiros pontos, é, como está o talento do meu time? Assim, qual qual, qual é as habilidades das pessoas versus o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para delegar? Seja uma apresentação, seja uma coisa mais técnica, construção de um PPT, né, uma iniciativa um pouco mais complexa. Mas eu não olho só a pessoa que tem aquela habilidade. Eu olho também as pessoas que poderiam se beneficiar como uma área de desenvolvimento. Imagina, então, que uma tarefa seja uma apresentação externa. Quem do meu time precisa desenvolver isso? Então, lógico, vai depender do contexto, vai depender de alguns fatores, mas eu posso optar tanto pelo talento do meu time, quanto também uma pessoa que quer desenvolver aquilo. Depois, eu, eu pego, esses são os três pontos que eu considero, né? Passando esses três pontos, eu tomo uma decisão. E um bom que eu deixaria aqui também é, se for um filme muito equilibrado, um filme maduro, algo que eu gosto de, de utilizar, uma ferramenta, é perguntar. Mas, pô, tá, tá bem dividido, todo mundo tá com um monte de coisa, quem quer fazer isso? Eu acredito muito né, na declaração de intenção para fazer as coisas. Então, por que não também dar essa oportunidade? E, de, de novo, né? depende do contexto, depende da maturidade do time, mas perguntar também é uma ferramenta. Quem quer fazer isso? Lógico, né? passando por todos os critérios que eu falei antes. E a última coisa para fechar aqui, eu falo que delegar é uma arte. E, como toda arte, às vezes a gente faz umas cagadinhas ali, erra. Então, líder, experimenta. Às vezes a gente vai errar, eu já errei muito em delegar as tarefas. E tudo bem, aprende com aquele erro, começa de novo e vamos lá.
1: Faz parte, faz parte. Luciano, fantástico. Obrigado pela resposta. E para fechar essa primeira rodada, João, quais estratégias você costuma usar para delegar a tarefa certa para a pessoa certa?
3: Bem, é... como o próprio Luciano e o André colocaram muito bem, é... eu entendo que tudo isso faz parte, é uma somatória. E para não ser repetitivo, né? É, apenas acrescentar, eu acho que é muito importante todo negócio, toda empresa ter os seus processos e as pessoas corretas no local certo. né Eu acho que é, uma das grandes, um dos grandes desafios é você colocar uma, a pessoa certa na cadeira certa. Então, eu acho que quando você investe em pessoas, cria esses processos, fica muito mais fácil para você delegar, até porque a pessoa vai estar vai tá claro para aquela pessoa o que, de fato, ela precisa entregar e como ela precisa entregar. Porque precisa estar de acordo e alinhado com as expectativas da companhia. Então, é muito importante que a, o gestor, o CEO dessa empresa, ele deixe muito claro o que, que ele quer, para ele, aonde ele quer chegar e delega aquilo que ele quer que seja feito. Pessoas competentes fazem toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Mas se você não agregar um processo para aquilo e você conseguir colocar aonde você quer chegar e por que, que você quer chegar e as pessoas entendam o final dessa jornada e não simplesmente o que ele tem que fazer hoje, mas sim aonde ele vai chegar. Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Sendo é, a, a minha colocação é complementar a tudo aquilo, tanto o Luciano, como o André falou, eu dando apenas uma, um, um fechamento, porque foi, sem dúvida nenhuma, é, muito bem colocado pelos dois.
1: Excelente, João. E acrescentou com, com uma belíssima cereja, que é o trazer o porquê. Né? Quando a gente traz o senso do propósito e o impacto da nossa tarefa, isso faz todo o sentido do engajamento. Inclusive, sobre isso a gente falou tanto na primeira quanto na segunda noite. Incrível, fantástico. Bora para a próxima pergunta, Aline?
2: Bora. Queria direcionar uma pergunta com base nisso, João, para ti. Não se trata apenas de repassar tarefas quando a gente fala de delegar, né? Então, para delegar é preciso você se dedicar também com o gestor para ter a orientação certa, como você mesmo disse, e manter essa comunicação muito fluida, né? Porque as coisas podem mudar. Como delegar, então, né, de forma que você é, gere confiança no time, né? E como que você construiu ao longo dos anos essa estratégia de delegação na Polishop?
3: Eu entendo que é muito importante a liderança. Né? Vocês começaram, abriram, falando sobre liderança. Né? E a liderança faz toda a diferença. Né? Porque a diferença entre ser líder e ser chefe é o ponto é, é principal de tudo isso. Porque um líder é seguido e um chefe é obedecido. Então oh. é muito importante que a pessoa tenha liderança e aí é muito fácil você passar essas tarefas porque você já vai dar o ritmo, você vai deixar claro para onde é que você quer chegar, quais são, de fato, os objetivos que você tem naquela tarefa, naquela missão, naquele, é, naquele propósito, inclusive, do seu, do seu negócio, da sua empresa, e aí você, com certeza, estará colhendo é, muito mais eficiência das pessoas que estão ao seu lado, ajudando a você construir a sua empresa, o seu negócio.
2: Excelente. E uma das coisas é, que... A gente fala muito, né? O Luciano fala muito também nas redes dele, que é. Líder, peça feedback sobre como você está indo, se está funcionando para você, como funciona o seu estilo de liderança. Né? A gente tem muito medo como líder de... Meu Deus, que resposta vai vir, né, Ender? Então, muitas vezes você tem que cocriar com o time, perguntando mesmo, onde está funcionando comigo, onde não está funcionando. Eu não consigo terminar um ano não, sem pedir feedback, porque você precisa desse espelhamento, dessa retroalimentação, né, Ender? Sem dúvida.
3: Eu só queria complementar a nível da liderança. Para mim, o, o, o que faz a pessoa ser líder? Né? O que leva a pessoa a ser líder? É de fato você ter conhecimento, ter estudado, conhecer detalhes daquilo que você está se propondo a fazer, conhecer detalhes dos números daquilo que, que você está à frente, e com conhecimento que você terá a liderança. Ou seja, o líder, ele precisa conhecer mais ou igual a todos, de uma forma genérica, sem dúvida nenhuma, e precisa é, ter ao seu lado bons especialistas, que, que são esses especialistas que vão dar, inclusive, informação para que ele realmente possa ter liderança na, na companhia num todo. Fantástico, João. E aí entra o ponto
1: que o André comentou no início, de ter a humildade né, e a escutativa para a gente somar forças entre o líder, que muitas vezes acaba sendo mais generalista, com os liderados, que são muitas vezes especialistas. Isso. Fantástico. Próxima pergunta agora para o Luciano. Luciano, na sua experiência trabalhando em empresas como Google e Facebook, como você desenvolve continuamente os seus liderados para que você consiga delegar para eles de forma estratégica?
0: Excelente pergunta. Ah, no processo de delegar, é uma excelente oportunidade para a gente desenvolver os nossos times. Uma excelente oportunidade. E o que, que eu falo sempre para todos os líderes que trabalham comigo? Né? Eu faço algumas mentorias de liderança, e toda vez que eu converso com um líder, ele me fala que ele não faz o one-on-one, que a ele acabou de mencionar, porque ele não tem conversas de carreira, eu quero quebrar o pescoço dele, porque ele está deixando de fora o um, um, um mais importante, que é ali a interação com o time dele. Por quê? Porque um líder, para delegar com eficiência, ele precisa conhecer o seu time. Ele precisa entender quais são os pontos fortes de cada uma da equipe, quais são as áreas de melhoria, quais são as intenções que eles têm. Eu falo que uma das perguntas mais poderosas que a gente pode fazer, e né, isso é muito importante, né, principalmente ou no one, né, ou principalmente no papo de, de carreira, perguntar para o seu liderado, virar para ele e falar que experiências você gostaria de ter? Uma pergunta tão simples... E tão poderosa? Que experiências você gostaria de ter? Pergunta isso para as pessoas que trabalham com você. Né? Além, ó, claro, de, de todos os papos, de todos os dias a dia. Por quê? Porque essas informações vão ser extremamente preciosas para a gente poder alocar as tarefas, para a gente poder delegar as tarefas. Eu vou dar um, um exemplo claro. Eu fui procurado na entidade para fazer uma palestra, para dar, dar uma palestra. Super importante, estratégico para a empresa que eu trabalho, só que eu não podia ir e há, algumas semanas antes, eu tinha conversado né, com, com uma pessoa do meu time, com um dos meus graduados, foi exatamente sobre isso, perguntei para ele, que experiência você quer ter, o que você quer fazer, como você quer crescer profissionalmente? E ele me falou, eu quero ter mais exposição, eu quero falar mais em público, eu quero treinar isso um pouco mais, né, principalmente da indústria que eu trabalho. E aí, olha só, acabei de receber né, ali algo que eu precisava delegar, e eu tinha escutado algumas semanas essa intenção dele, por essa pergunta poderosa que eu fiz. Olha que facilidade, olha como otimizou o processo de delegar. Foi muito claro, lógico. Eu sempre vou olhar para o time 360, ver todo o contexto, se ele não está com muita carga, que não era o caso, eu simplesmente deleguei aquela tarefa para ele, ele foi lá e arrebentou no evento. Então, olha só. É muito, então, resumindo, é muito importante para o líder entender seu time bem profundamente, saber o que eles querem, saber suas intenções, as experiências que eles querem ter, porque isso vai otimizar todo o processo quando a gente precisa delegar.
2: Excelente, muito bom. Assim, tem que conhecer o time, tem que ter momentos aí, não só para falar de resultados, checkpoint, mas também ter momentos para você conhecer a história do seu time. Você também contava como líder. Até o ainda deu esse exemplo antes de contar sobre a sua história, contar sobre a sua própria vulnerabilidade. E, João, queria é, direcionar uma outra pergunta para ti. Que tem uma pesquisa da Gallup que fala que ter colaboradores engajados significa 22% mais rentabilidade e 21% mais produtividade. Então, quais são as estratégias que a gente pode é, realizar junto aos times para que eles atinjam essa alta performance, para que o time entenda que engajado vai trazer mais retorno financeiro para a empresa?
3: Olha, esse foi o grande desafio é, durante, inclusive, esse momento que nós vivemos de pandemia. É, então, a resposta número um para isso, é você, e foi a mais difícil, foi você manter a sua equipe, o seu time motivado. Porque naquele momento todos estavam é, é, muito, é, é, com muitas dúvidas, enfim, passando, enfrentando é, uma crise totalmente diferente. Então, eu acho que a grande, é, o, a grande resposta é, para você ter um time engajado e tudo é você manter ele motivado. E como você motiva, como é que eu motivo né, dentro da, da, da Polishop é, o, o, o nosso time? Criando é, uma, um projeto de curto, médio e longo prazo. O que, que seria isso? Nós, cada 10 anos, lançamos o que será nos próximos 10. Ou seja, nós entramos agora no rumo a 2030. Então, nós colocamos o, o que nós queremos ser, aonde nós queremos chegar em 2030 que é um projeto a super longo prazo, imaginando um país que inclusive que nós vemos que é o Brasil e uma economia totalmente globalizada é, 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 num mundo onde tantas incertezas estão por aí. O um médio prazo é exatamente aquilo que nós temos de projetos que vão acontecer nos próximos 4, 5 anos e eles vão tendo que ser alinhados. E o curto prazo é aquilo que nós precisamos entregar agora, esse ano, próximo ano, essa conexão 2021-2022... E por que isso? E por que, que, eu, que eu faço esse tipo de, de colocação? Porque você não saber para onde você está indo ou para onde você quer ir, é a mesma coisa que você sair de casa de manhã ou acordar, tomar seu banho, preparar para você sair de casa pegar o seu carro, sair na rua e não saber para onde você está indo ou para onde você quer ir. Então é muito importante, principalmente é, é, para uma geração muito mais nova que está entrando é, no mercado de trabalho, ele saber exatamente onde ele vai estar, para onde ele está indo, onde ele poderá estar daqui 10 anos. E isso você traz... Com certeza o engajamento, as pessoas estão muito mais é, é, ligadas a você, porque elas não estão no projeto de colocar alguma coisa até o final do mês é, de outubro ou até o final do ano de 2021. Mas sim, você tem uma, uma projeção de onde nós estaremos. Vai, vai de você que estar conosco, fazer com que isso aconteça, acredite nisso e faça com que nós consigamos juntos chegar no nosso objetivo. Então, é assim que eu vejo a melhor forma de você manter uma equipe motivada e engajada no seu negócio, nas suas atividades.
2: Muito bom, excelente. Obrigada, João. Bora fazer uma pergunta para o André, então? Bora.
3: Continuando aqui na sequência de
1: perguntas, agora endereçada para o André. André, o que, que mudou na sua rotina e na sua carreira quando você entendeu que para crescer... Você deveria delegar de forma inteligente, de forma estratégica. E o que isso mudou também na sua rotina como líder?
4: Acho que essa é só uma pergunta super interessante que faz a gente me fez refletir, né? Quais foram esses momentos que eu tive que mudar o que eu fazia para poder conseguir fazer tudo que eu precisava fazer e fazer melhor, né? Porque não é que nossa vida é tudo perfeito. Acho que teve o um primeiro momento quando você começa a ter equipes e no começo da sua carreira você está lá fazendo tudo muito independente, normalmente com um chefe, né, depois você começa a ter equipes E nessa primeira transição, a gente tem dificuldade de largar, é um certo apego, né, porque a gente gosta daquilo, a gente também está sempre promovido, então, porque a gente é bom naquilo, então a gente gosta, então a gente tem um... Então, no primeiro momento, tem um ato de desapego, de, putz, isso aqui já não é mais a minha função, e... e encarar esse emocional de forma aberta é super difícil naquele momento que você está vivendo isso. Então, mas é entender bem isso e, e, não, e não ser tão apegado e saber que agora é a, é a, não é a sua hora de fazer isso. Então, esse é o primeiro momento. Tem um segundo momento onde eu comecei a ter equipes muito grandes, de mais de 500, 800 mil pessoas, que aí você já não está mais fazendo tudo, você está delegando, mas aí você, como é que você faz a máquina funcionar de uma forma é, boa e eficiente? E aí, para mim, passa muito por comunicação por comunicação muito clara, eu já falei isso na primeira resposta, e de, como o João falou, de ter essas metas bem definidas, de ter estratégias claras, é comunicar, comunicar, over communicate, é, para as pessoas entendam a direção que, que a empresa está indo, que a área está indo. E tinha mais uma coisa que eu ia falar, que me dando branco agora.
1: A gente até comentou, na, foi na segunda na terça-feira, o Quanto as empresas perdem por falta de comunicação, né? Sim. Ou por comunicação não clara. Eu não lembro do número, mas é da questão de bilhões de dólares anualmente por falta de comunicação. O líder tem que comunicar. Como o João disse e o André reforçou, a gente tem que trazer clareza do momento aonde a gente está, para onde a gente está indo. Isso traz senso de propósito, isso traz Total. engajamento e no final do dia traz resultado, né? Pelo simples isso. fato de comunicar, colocar para fora as estratégias, os sentimentos, o que está acontecendo, seja em você como líder, na sua equipe ou na sua empresa.
2: Quer continuar? E né?
4: é, é, é a última coisa que eu ia falar é assim, eu tenho uma prática, não sei se é a melhor prática, talvez o João e o, Lu, e o Luciano tenham práticas melhores que eu tenho. Não tem minhas, certo ou né? errado,
1: André, cada um tem a sua, tem a um sua, um... sua receita do bolo, aqui fica super tranquilo.
4: A partir de uma estratégia clara, todo começo de ano, começo de ciclo, que nós definimos também quais são esses momentos do ciclo, eu deixo super claro com a minha equipe quais são os 5, 6 pontos que são os principais que são o foco que a gente não pode falhar. E aí depois eu norteio todas as minhas interações com eles ao longo, nos próximos meses, em torno desses 5, 6 pontos. Para também a gente não entrar super aberto. Então, e aquilo dá muita cadência, e aquilo faz com que quando a gente chega no final do ano, a gente falou, foi bem, não foi, aconteceu, e é, é a forma que eu também... Porque no final aí as equipes ficam livres, né? Por que, que isso é sobre delegar? Porque as equipes ficam livres para fazer o trabalho, e aí depois a gente sempre faz pontos de contato para ver como as coisas estão indo. Fantástico, André. E mudando um pouquinho
1: de assunto, mas ainda para o André. André, o, o, o meu sócio, né, o Joseph, que é também um dos fundadores da Conquer, ele é super admirador do seu trabalho, gosta muito de você. Vocês se conhecem né, do, do tempo de Boticário, vocês trabalharam juntos. E ele até compartilhou num almoço, quando você confirmou a tua presença, que em muitas reuniões que vocês, que vocês participavam, você sempre dizia: ah, é fácil. Né, decidir ou tomar decisão, e não faz sentido no vigésimo andar no ar-condicionado. A gente precisa trazer quem está na ponta, trazer, no bom sentido, né, trazer quem está na ponta para nos ajudar a tomar uma decisão. Afinal de contas, a gente não consegue ser líder-herói, não consegue estar em tudo, mas a gente consegue trazer as pessoas para próximo. Que história é essa? André, você pode compartilhar. E... Pô, que legal lembrar
4: disso, e é uma coisa que eu me orgulho mesmo, é uma coisa que eu, eu tenho como valor para mim. Eu acho que, no final, quem tem todas as respostas para o que a gente tem que fazer quando está naquela sala é o cliente. E o cliente sabe muito mais que nós, então a gente fica muitas horas no 15º andar, no 18º, no 28º, depende dos andares que o nosso prédio tem, agora a gente fica, às vezes, atrás da tela do Zoom e, às vezes, é muito fácil, é muito melhor, não é fácil é a gente entender é, dos clientes é, o que, que o cliente quer. E a gente tende também a, a às vezes, e aí eu, fazer pesquisas muito organizadas, que também demoram muito tempo, e que não são ruins, são boas e precisam ser feitas. Mas eu acho que também tem, tem uma saída para a ponta, dependendo se você... Né? Eu trabalhei muitos anos no varejo, trabalho no varejo agora digital. Antes eu podia ir até a loja e falar com os clientes, falar com franqueados. E aquilo era o momento de maior ensinamento que eu tinha. Tudo isso norteava muito o que eu tinha que fazer em casa. E agora, no, no digital, onde a gente não tem isso, o que eu faço é passar a mão no telefone mesmo, se o cliente falar alguma coisa alguma, ele falar, me dá seu telefone que eu vou ligar para você. E, e o nível de aprendizado que a gente tem, e como a gente pode é, fazer as coisas andarem de outro jeito, e, e eu acredito muito que a empresa inteira deveria praticar isso, fazer isso. Então, isso eu acho que é uma coisa que não se delega, Sim. falando em delegar. A gente não delega a falar com os nossos clientes, escutar nossos clientes.
1: Que legal, André, que legal. Obrigado por compartilhar. E agora, vamos para a próxima pergunta, Aline, por favor.
2: Só queria agregar um ponto, hein, ah, por, por, por gentileza, por favor, que, que o André falou que é muito importante, né, essa questão de você conhecer o seu cliente. E, claro, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa trazer a, a voz do cliente para o centro, né? então é, muito se fala no mundo dos negócios sobre a questão né, de sair de vendas vinculadas a commodity para cada vez mais experiências né? como você gera experiências aí para o nosso consumidor e aí eu também quero fazer um gancho das experiências que você como líder pode criar para os seus próprios colaboradores, né? André Luciano e João trouxeram insights muito importantes e ferramentas de como você como líder pode é, se preocupar no onboarding desse, desse colaborador, no dia a dia dele, né, de que maneira que você vai estimulando com ferramentas práticas. E, João, queria te é, direcionar uma pergunta, que o papel do líder também, além de gerar resultados, trazer essa visão e clareza que você trouxe muito bem, nós como líderes também somos mentores no desenvolvimento da carreira, das habilidades desses colaboradores. né? Como o líder ele pode apoiar, desenvolver inclusive futuras lideranças para a empresa? né? Porque ele olha muito a condução do time dele, mas também a gente se esquece como líder muitas vezes de formar novos líderes. Né? Que ferramentas aí, ao longo da, da Polishop você utiliza para apoiar os líderes nessa sucessão?
3: Olha, é, são duas coisas é, muito importantes. Uma delas eu já até coloquei aqui que é o exemplo, né? você é referência. O líder ele tem que ser referência, não tem jeito, ele tem referência. É, e essa referência depende de você estar tá muito update, você precisa estar tá muito integrado nas coisas que você está fazendo, você precisa tá, ter muito conhecimento e ter a humildade, de como já foi colocado, de você chamar os especialistas para assuntos diferentes. Então, às vezes, a gente tem reuniões onde tem um, um grupo de pessoas e é, eu abro sempre para a gente estar tá falando e, e, e conversando e abro para perguntas. e Aquelas perguntas que eu não tenho respostas é, para os nossos colaboradores, eu chamo os especialistas. Eu acho que quem tem que ter as respostas é o time, não é só uma pessoa. O time tem que ter essas respostas. As pessoas que estão ali do seu lado é, empreendendo com você. Eu sempre uso esse termo. né? Eu quero que pessoas que estejam comigo trabalhando comigo, fazendo o meu negócio acontecer, sejam empreendedores, que agem como que agem como empreendedores, que tem atitude de empreendedor, é, que que faça essa tem essa liderança, né? Você imagine, eu tenho loja no Brasil inteiro, em todos os estados, eu tenho um gerente lá à frente da minha loja. Eu quero que esse meu gerente seja um empreendedor que ele olhe aquilo com os olhos de empreendedor, que ele tenha atitude de empreendedor. E o que, que é isso? Ele vai poder errar, ele vai poder é, é, acertar, ele tem que errar e, e corrigir muito rápido, ele tem que cometer erros novos, enfim, ele tem que fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida. E como é que a gente consegue isso? Como é que você passa essa liderança para as pessoas? Com conversas com reuniões, é, com mentoria sendo levado da mesma forma que hoje tem algumas pessoas nos escutando. Para quê? Para pegar um pouco de experiência que nós tivemos, né? nós não somos melhor nem pior do que nenhuma pessoa, nós estudamos muitas coisas dos nossos negócios, estudamos muitas coisas, é, no, erramos bastante, acertamos, no final do dia é isso, é, um, é, é uma relação entre acertar mais do que errar e não ter medo de errar você tem que ter medo de não corrigir o erro, você tem que corrigir esse erro, errar muito rápido de fazer Sim. com que o, o erro vire um aprendizado. Então é isso que eu, que eu faço e é isso que eu passo, é estar cada vez mais falando na ponta, falando com os nossos é, gerentes, com os nossos homens de venda, fazendo é, é, todas essa, essas convenções, que muitas vezes para nós é um assunto até que pode parecer repetitivo, mas para aquelas pessoas não, aquelas pessoas é, é, é uma coisa totalmente nova, é uma coisa que ela, a pessoa está tendo uma oportunidade pela primeira vez de ouvir várias coisas que para nós é, é, já ficou cansativo, é, é corriqueiro. Então eu acho que a única forma que você tem, de fato, é você se dedicar no seu negócio. Uma das coisas que é se dedicar é você também estar falando, passando, repassando aquilo que você aprendeu ontem e que você aprendeu na sua vida é, é, como empreendedor. Então, eu acho que é isso muito importante, é você passar esse senso de responsabilidade e você escolher pessoas que têm que tenham essa, esse lado empreendedor, esse lado que é, é, faz a diferença e que é aquilo que todos nós precisamos, pessoas que empreendam junto conosco, independente dele ser dono ou não, eu sempre coloco que ser dono é uma coisa, ser empreendedor é outra, eu posso ser empreendedor sem ser dono e eu posso ser dono sem ser empreendedor são coisas completamente diferentes as pessoas muitas vezes confundem isso então se você tiver pessoas com você montando o seu negócio, a sua empresa e que essas pessoas tenham essa visão de empreendedor de, e você trazer essa pessoa para empreender junto com você com certeza você manterá é, é, uma equipe toda ela motivada, uma equipe toda ela é, alinhada com os teus princípios os teus valores e o teu pensamento Fantástico, João inclusive
1: você compartilhando toda essa sabedoria me fez lembrar acho que o Luciano postou alguma vez nesse sentido que o líder ele ocupa muito o papel do, do maestro né, que faz a banda tocar e muitas vezes o maestro não precisa ter a última resposta, não precisa contar com a sua banda. E o líder também não precisa ser o melhor tocador de violino, ou da bateria, ou da flauta, o que for. Ele tem um time, um time com muito conhecimento. E ele tem o papel essencial de ser um maestro, de ser aquele que concilia, que põe todo mundo em prol de um mesmo objetivo, de uma mesma sintonia. E então isso é, enfim, é
3: muito especial isso que você falou, João, como... como muito líder... essa... Eu uso muito essa ligação porque o mais importante nisso, que o que para completar isso, Por favor. o grande o grande papel do maestro qual é? Não é como você falou, não é ser o melhor músico, é, não, não é ser o melhor é, 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 violinista ou qualquer coisa. O grande papel do maestro é fazer com que todas aquelas pessoas consigam conviver e fazer com que as coisas aconteçam em perfeita harmonia. Perfeito. E é isso que é o mais desafiador, é você manter pessoas é, e especialistas em áreas e segmentos diferentes okay. e que elas consigam conviver em harmonia e só com a harmonia que você conseguirá um bom resultado é, na apresentação dessa orquestra. Perfeito. E como líder, tirar o melhor de cada um dos
1: liderados, para que eles voem e cresçam né, nas suas funções. Muito legal. João, João uma curiosidade aqui é, de bastidores. Né, a gente está falando sobre liderança, você tem muito conhecimento, é né, uma história incrível, que é uma referência para todo mundo que está acompanhando essa noite. E aqui uma curiosidade, você tem alguém que você admira como líder, que é uma referência para você como líder, ou quem te ensinou, quem sabe ao longo da sua trajetória de muito sucesso, como ser um bom líder?
3: Olha, eu sempre falo que o, a minha grande referência, meu grande mentor foi meu pai. Meu pai já era um empreendedor de sucesso. É, ele me... Por mais que o filho tenha muita resistência sempre ao, ao pai, já tem um mentor, quanto mais um pai mentor, não é? Então, é, mas a minha grande referência sempre foi o meu pai. Meu pai foi uma pessoa de sucesso, uma pessoa inovadora naquilo que ele já fazia, naquilo que ele empreendia. É, e ele me ajudou muito, né? não só financeiramente, isso acho que nem foi o mais importante, importante, por mais que é super importante também, é, mas na parte de mentoria mesmo. E quando me pergunto o que eu faria diferente na minha carreira, é, eu sempre coloco que eu escutaria, ouviria mais as, os conselhos e aquilo que meu pai, meu mentor falava para mim, que eu era um pouco resistente, às vezes achava até que aquilo funcionou num, num, numa geração um pouco mais ali atrás e tal, mas, na verdade, é, eu acabei... É, aprendendo e comprovando que ele estava absolutamente
1: certo. Fantástico, João. Fantástico. Obrigado por compartilhar. Muito bonito, muito especial. Bom, partindo para a próxima pergunta agora para o Luciano. Luciano, segundo pesquisas, destacar como os esforços de cada colaborador se conectam à empresa pode melhorar o desempenho em até 10%. Ou seja, é o senso de propósito, é o impacto né, daquela tarefa, daquela execução. E oferecer um espaço de escuta e dar feedbacks ao colaborador ou ao liderado é essencial para garantir que ele se sinta confiante no que está fazendo e atinja também melhores resultados. Na sua opinião, Luciano, que dicas você dá para o líder que tem dificuldades na hora de dar feedbacks? E como essa função tão importante ajuda na delegação das tarefas e demandas
0: eu adorei essa pergunta é né, porque ela vai levar a gente para um detalhezinho que eu vou chegar daqui a pouco né? que pode ser muito muito doloroso você tá até perverso né Pro o time a ah, eu falo que líder da feedback né então gostaria de mudar o enunciado aqui da da, da pergunta tá líder da feedback não é chefe é, um líder não pode nunca saber se dar feedback. Um líder não pode nunca ter dificuldade de, de dar feedback. Ele pode sim ter algumas coisas que vai precisar aprender. Eu acredito, se eu sou, acho que o João já falou um pouco sobre isso. Eu acredito que liderança se aprende, né? é aprendível. Dá para aprender a liderança, é treinável. Você pode treinar o curso que você está oferecendo agora. E feedback é uma dessas ferramentas que precisa se aprender. O líder não pode de jeito nenhum saber ter dar feedback para o seu time. Eu vou fazer aqui no Jabá do Jabá, até lembrei do, do filme Inception, então, é, a gente publicou essa semana né, um artigo no blog, eu publiquei essa semana um artigo né, no blog da Conquer, falando exatamente sobre isso, né, sobre como dar um feedback poderoso, um feedback de forma correta, eu trago cinco passos práticos ali sobre o lugar, é né, como quebrar o gelo, exemplificar, que é muito importante, é escutativa, é se colocar à disposição, eu não vou gastar muito tempo aqui com isso não, vou... vou... Ache no blog da Conca, joguem lá, Luciano Santos, artigo sobre feedback, está lá, e tem um montão de informação sobre isso. O feedback é a obrigação de um líder, o líder precisa fazer isso. E, e quando a gente fala sobre né, feedback e melhorar os nossos processos né, de delegar, imagina a seguinte situação, imagina que eu tenho alguém do meu time e essa pessoa ela tem uma dificuldade de se comunicar. Tem uma dificuldade de se comunicar, e eu, como líder, observei isso em alguns momentos e eu não dei feedback para essa pessoa. Eu fui lá por medo, por preguiça, por uma série de fatores. Eu não dei feedback para essa pessoa. Imagina o seguinte. De novo, eu tenho ali uma, uma tarefa nova para delegar que envolve comunicação, que envolve essa expressão. E eu não dei feedback para aquela pessoa. O que que automaticamente vai acontecer? Vai ter uma pessoa tá excluída. Eu não vou contar com aquela pessoa para delegar aquela tarefa. Agora, coloque isso no exponencial, coloque isso no médio prazo, coloque isso no longo prazo. Eu nunca dou feedback para os times, eu não trabalho, as áreas que os precisam trabalhar através do feedback, eu vou ter cada vez menos opções para poder delegar as coisas que eu preciso delegar. Olha o círculo vicioso que a gente está criando. Olha o círculo vicioso que a gente está criando. Eu, como líder, a gente falou muito sobre isso, um líder é generalista, um líder não precisa saber de tudo, ele não vai conseguir fazer tudo, eu não sei nada de produto das, 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 dos times que eu, que eu já iniciei, porque os meus times são especialistas daquilo são os melhores. Eu, eu Todo mundo do meu time que reporta para mim hoje tem alguma coisa, alguma habilidade, algum conhecimento muito melhor que o meu. Agora imagina só, eu reprimo isso, se eu não uso o feedback como uma ferramenta para trabalhar as pessoas, eu vou diminuir drasticamente a capacidade do meu time de absorver essas demandas. E isso é muito, muito perigoso no médio e no longo prazo. É, principalmente quando a gente pensa no tema que a gente está falando hoje, times de alta performance. Não dá para colocar alta performance e não dar feedback numa mesma frase. Simplesmente não existe. Você quer ter um time de alta performance? Você tem que dar feedback para eles.
2: Total, total. E acho que você é, trouxe um ponto muito importante, né? De ter perfis diversos, pessoas que complementam o seu exercício de liderança, para você não precisar ser o líder herói, sabe? E uma das coisas que a gente fala muito na Conquer aqui, é, Lu, que é a questão do levanta a mão, né? Então, na dúvida, levanta a mão, você não está jogando esse né, jogo sozinho, você tem aí a complementariedade, isso é muito poderoso, porque essa questão do time, de acolher e você construir junto, muitas vezes, é como os como líder mesmo, a gente não troca muito com o nosso par que está do nosso lado, que às vezes está passando pelo mesmo problema e você não troca com ele. Então, ter esses rituais, claro que a gente também tem um corre-corre um, um danado, para ter reuniões produtivas também, mas é o que nós falamos até com base do que o Wendel falou, da comunicação. Muitas vezes, a gente sabe que um dos maiores desafios é a questão da comunicação, mas no nosso dia a dia a gente foca muito em rotina. Né? rotinas, rotinas, rotinas. E aí eu te pergunto, né, quantos por cento do seu tempo hoje você está dedicando também à troca com o teu time, à construção de estratégia, de fazer as perguntas certas e não ter aquela questão como o André mesmo disse, de Ai, no começo, né, para você largar, é muito gostoso essa questão do... Você, o time de pergunta, você responde. Né? É poderoso aquela questão do inconscientemente você ser aceito, amado, procurado pelo seu time. Mas, ao mesmo tempo, você está ensinando, dando repertório para o seu time, para eles também fazerem as perguntas com aquilo que eles têm de melhor. Então, acho que isso que você falou é, é bem importante. Então, é, e até ali um
0: complemento, aqui se você me permite. Né? Eu claro. trabalhei com um VP sensacional... Ele falava que 99% dos problemas que a gente tem no trabalho são problemas de comunicação. E eu, depois adaptei essa frase, falando que os outros 1% é comunicação incorreta ou comunicação ausente. Então, 100% dos problemas que a gente tem é de comunicação. E se esse problema está no líder, ele é muito grave. O líder precisa, assim, comunicar. Eu tenho como hábito, Aline, conversar com 100% de todas as pessoas do meu time todo trimestre, 100%. Eu faço, a gente chama de skip level, eu sento quando né, a gente tem grupos de times, eu sento com todos eles por uma hora, a gente bate um papo, pergunta como estão as coisas, quais são os problemas mais graves. Eu faço com os, com os gerentes juntos, sem os gerentes, eu abro minha agenda também para a gente, pro famoso one on one com eles também, mesmo se não tiver ali uma linha de reporte direto. Por quê? Porque tem muita informação ali que eu preciso saber e tem muita informação comigo que eles precisam saber. A gente, o líder tem que criar esses espaços de comunicação. Exagere, peque pelo excesso.
2: Total, total. Perfeito. E eu queria pegar um gancho aqui para uma pergunta para o André. André, assim, o engajamento dos colaboradores, ela peça pela cultura da empresa, é, que não é algo externo, né? A, a cultura é construída aí de, de, internamente, todos os dias, né? E não só aquela reunião mensal, vamos engajar a galera, vamos mudar a visão, é no dia a dia, né? De que forma o líder ele pode fortalecer a cultura da empresa para conseguir delegar de forma mais até inteligente?
4: Olha, eu, eu, as culturas são muitas coisas, né? Acho que o João trouxe um tema que eu acredito muito, que gera mais engajamento e pode gerar mais é, e pode fazer com que a gente delegue mais, que é o senso de dono. Então eu acredito que. Sempre, cada vez mais, as novas gerações querem se sentir mais donas, querem ter mais liberdade. Então acho que são é um dos temas importantes. Isso está inserido na cultura. É, propósito é outro tema de cultura que, que faz as pessoas se sentirem engajadas. Mas eu queria trazer talvez alguns temas novos que a gente não falou aqui hoje, que é, eu acho muito importante a gente ser transparente, porque as pessoas entendam o que está acontecendo. E às vezes a gente tende a esconder as coisas das pessoas, não porque a gente não quer falar, mas às vezes a gente fica meio receoso. Pô, e se eu falar isso, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu, eu acho que uma transparência de forma honesta, bem colocada, é, principalmente com o contexto, que a gente explique tudo que está por volta daquilo, eu acho que ajuda muito as pessoas se sentirem engajadas. Então, para mim, contexto com transparência andam muito juntas para gerar esse engajamento, que as pessoas se sintam mais empowered, possam fazer é, é, né, o trabalho delas. E aí, por fim, como líderes também, eu acho assim, tem muitas decisões difíceis que a gente tem que dar, que que a gente tomar. E algumas também são polêmicas, né? Que nem todo mundo gosta. E aí, como, e como é que isso, né? E, o que que a gente como é que isso também se associa à cultura e depois ao engajamento? Para mim também é muito importante a consistência. Então, não é que uma hora vai para a direita, depois vai para a esquerda. Então, a gente tem uma linha de trabalho. Obviamente, algumas pessoas gostam da linha, outras pessoas gostam menos, é, é normal. Mas aí, com o tempo, aquilo forma a cultura e, com claridade, deixa as pessoas mais engajadas no longo prazo.
2: Excelente. E eu quero fazer uma Problema pergunta... É... Ah, desculpa, André, desculpa.
4: O problema é a mudança, eu que te interrompi, desculpa, o problema é isso que, que acho que atrapalha.
2: Total, e aí eu quero fazer uma pergunta para ti, André, com base na tua trajetória profissional, da sua carreira em várias empresas, que é a primeira liderança, né, muitas vezes a primeira liderança vem cheia de expectativas, né, de... De ser o líder-herói, de ter todas as respostas, né? E aí o primeiro passo, né, até o Hanchorão falar muito disso, é saber liderar a si mesmo. Mais do que liderar times, é, líder de líderes e negócios, é você poder se autoliderar. Né? E aí, como, né? Que dicas que você dá para esse primeiro líder aí, né? Virei líder, é agora, né? Porque muitas vezes até o João, o Lu falaram de que você aprende, você nem fala agora é o dom maior, eu nasci, agora você líder, tem todas as respostas. Não, é aprendendo muito. Errando, testando. Então, André, assim, qual, quais dicas você dá para o líder aí fazer uma boa gestão do seu próprio tempo, criar boas rotinas, hábitos, se desenvolver?
1: E essa pergunta, que é uma excelente pergunta, eu queria estender a mesma pergunta para o João. Né? O João tem né, um, um império, vamos dizer assim, né, João tantos é, profissionais que trabalham e fazem parte da, da Incrível Polishop. Essa é uma curiosidade que eu queria estender para o João. Assim que o, o André responder, João, se você puder responder para a gente também, como administrar tudo nisso. Se administrar, né, primeiro a gente lidera nós mesmos, né como cuidar da rotina, da gestão de tempo para conseguir dar conta de tudo. Uma, uma grande curiosidade aqui particular. A
4: gente também deu para falar horas sobre isso, mas eu acho que, para liderar empresas grandes e muita gente requer muita disciplina e organização. Não, as coisas não saem na, só na espontaneidade. Adoraria. Eu sou uma pessoa que por natureza adora a espontaneidade. Então, na minha transição, foi um caminho também de como que a gente se organiza melhor, como que a gente tem processos melhores dentro da empresa para que a gente faça isso funcionar melhor, para exercitar essa liderança e, e, e processo com você mesmo, né? Que hora você acorda, o que você faz. Então, a medida que eu fui crescendo na carreira, também eu fui tendo filhos ao mesmo tempo. E aí eu tenho que dar conta das coisas aqui em casa. Então, eu mudei minha, pegando um exemplo bem banal, eu mudei minha rotina de esporte. Eu fazia esporte à noite e há 14 anos eu faço esporte muito cedo, seis da manhã. E é mais pura disciplina. Algumas pessoas me olham e falam, nossa, como você, como você consegue? Eu putz, ah, se, se eu não fizer agora, se eu não tiver essa disciplina, eu não consigo fazer mais. Porque o trabalho mais a minha família me toma e aí então, eu acordo todo dia, 5h30, 15 para 6 Então, acho que eu não quero também ser o super-homem dos líderes. O que é tudo que a gente está discutindo é o contrário. né Mas, infelizmente, a gente precisa... É muita dedicação e muita disciplina é, para conseguir liderar bem. Excelente. Excelente, André
1: João, por favor, a mesma pergunta. Curiosidade aqui de do, do time da Conquer.
3: Bem, eu eu acho que o André falou quer dizer, sem dúvida nenhuma, disciplina é super importante. Você ter foco, dedicação naquilo que você está fazendo. Agora também precisa de uma equipe, né? Eu acho que você precisa de pessoas, né? De novo, processos e pessoas fazem toda a diferença. Então, acho que você consegue. É, é, com tudo é, que você colocou, tudo aquilo que você tem, tem no seu dia a dia com é, as pessoas, toda essa disciplina que é super importante, é, com toda a dedicação, é, eu acho que isso aí acaba que, quase que entrando no... no não no despercebido, mas no automático faz parte já de toda essa grande engrenagem né que ela tem que estar azeitada e funcionando todas muito, tudo muito bem e quando você tem alguma ruptura em algum pedaço dessa engrenagem é, você precisa ir lá é, de uma forma bem cirúrgica e ajeitar exatamente ali onde você tá te, tá, está tendo esse problema e é normal, acontece é, mas quando você tem o domínio daquilo que você está fazendo o domínio da sua companhia, com um conhecimento você consegue, com certeza, ultrapassar essas e outras barreiras ou dificuldades que faz parte do empreendedorismo. Fantástico, João. Muito
1: obrigado. E aqui, estendo também a curiosidade para o Luciano. Luciano, tem uma dica, algum hack, algum, algum hábito que você tem para gerir melhor o seu tempo? Claro, além de delegar né, as tarefas de forma eficiente, que é essencial para que o teu dia a dia seja organizado e eficiente. Mas tem alguma dica, alguma coisa que você costuma fazer, Luciano?
0: Excelente pergunta, eu batalhei com isso a minha vida toda, entendeu? Eu sempre, eu falo que trabalhar na, no mundo de tecnologia é receber todos os dias um avalanche de novas coisas, novas surpresas e principalmente conteúdo, matéria para você entender, é um produto novo, uma crise nova, uma tendência nova, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu só consegui realmente lidar melhor através da disciplina. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, é né, muito parecido com o que André falou, eu acordo muito cedo. Né, de, de, gente, deixa eu ó, abrir uma aspas aqui, tá? Eu não estou a favor da, da, dessas vezes de dormir cinco horas, nada disso. Eu durmo minhas 8 horas, meu corpo tá bem descansado. Eu durmo cedo e eu acordo cedo. E ao acordar cedo, eu crio uma zona... Para mim, que é a zona para cuidar de alguns afazeres. Muda dependendo do dia. Ler os meus e-mails, ler os comunicados internos, cercar minha agenda, é, ver o que eu vou ter que resolver naquele dia, o que é prioridade, o que não é, é prioridade, o que poderia ser, por exemplo, fosse pegado. E essa disciplina de fazer isso todos os dias me tornou muito mais eficiente. Então, se eu posso deixar uma dica para todo mundo aqui, mesmo quem acha que não é disciplinado, porque eu achava que eu não era, tá? Começa a fazer um dia, uma semana, falhou, tenta de novo. Se você encontrar aquele, aquele lugar ali de ter o seu santuário de duas, três horas para organizar o seu dia, isso vai
1: mudar, vai revolucionar a sua vida. Fantástico, Luciano. E continuando com você, Luciano, uma próxima pergunta. Tem uma pesquisa da Court and Ferry Institute que descobriu que 79% dos executivos tinham pelo menos um ponto cego. Ou seja, uma habilidade que eles classificavam entre as mais fortes, só que os seus... Liderados, os seus colegas diziam que era uma fraqueza. Nesse sentido, qual a importância, a gente já falou desse assunto, mas aprofundando ainda mais, qual a importância de pedir feedback sobre o seu próprio trabalho? E de que forma isso te torna um líder mais apto a delegar de forma assertiva?
0: Legal, 79% você
1: falou, tem né? 79%, Luciano, isso mesmo.
0: Então tem 21% de líder enorme aí, né? Porque eu conheço um líder que não tem um ponto cego. Eu não conheço um líder que não tem uma área de desenvolvimento. Tá? Então, já pode colocar esse 21% aí como líder-herói, porque não, não é real. Tá? O feedback para o líder é igual o feedback para a pessoa que tá trabalha no seu time, para a pessoa que está começando. Ele serve para o nosso próprio desenvolvimento. Gente, todo líder precisa de feedback. A liderança é uma construção de médio e longo prazo. E para a gente ter essa construção em sólida, a gente precisa receber os materiais, os, materiais, os insumos, Saber se a gente está indo na direção certa ou não, não, não está indo na direção certa. E aqui, ah, um agravante que eu vejo é nem todo mundo se sente confortável em dar feedback para o seu líder. Esse é um grande problema. Por quê? Muitos motivos. Por medo, não sabe se aquilo cabe na cultura, se vai sofrer algum tipo de retaliação. Podia citar muitos outros motivos aqui. Então, o um líder não, não é só receber o feedback. O líder precisa fazer um esforço extra para receber aquele feedback. Ele precisa construir uma cultura para mostrar que aquilo é aceitável. Ele precisa proativamente chegar para as pessoas e perguntar o que eu poderia ter melhorado naquela apresentação. Quais são uma ou duas áreas que você acha que eu poderia colocar mais a minha energia, aos poucos, para as pessoas começarem a sentir liberdade e dar o feedback para esse líder. Eu, eu adoro casos, eu adoro histórias, vocês sabem disso, né? E eu tenho um que é muito emblemático, que dá para a gente usar aqui, entendeu? Eu, eu na época do Google, eu trabalhei com um gerente, o Paulo, que a gente chama de Paulinho, e eu pedi para ele preparar 5, 10 slides para uma apresentação de um vice-presidente que a gente ia receber aqui na, no nosso escritório. E ele para quando eu preciso você precisa disso? Não, mais ou menos até sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira você pode me entregar. Eu passou segunda, terça, terça eu chequei, falei, não tinha feito ainda. Falei, Paulinho, oh, você vai fazer? Não, vou. Vou fazer no prazo, prazo é sexta, é é prazo é sexta. Quarta, quinta, chegou quinta noite, os slides não davam lá. Aí o Luciano, que na época era um pouquinho mais né, workaholic do que hoje, foi lá, pegou duas horas à noite e eu fiz os slides. Achei que ia fazer, fiz os slides, quando chegou no outro dia, mais ou menos 11 horas, ele me chamou no chat e falou: Luciano, é, alguém fez os slides. Falei: ah, não, eu fiz, porque não estava lá, eu precisava. Eu queria terminar ontem, eu fiz. E passou. Três dias depois, ele me chama para conversar e foi até a minha sala e falou: Lu, eu queria te falar uma coisa. É, eu estou me sentindo mal pelo que você fez, porque eu gastei duas, três horas para fazer os slides, mas eu nem entendi. Eu me senti muito mal. Parece que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu não fiz nada de errado, você me falou que podia entregar até sexta-feira, no final do dia. E aquilo foi uma, uma pancada, assim, na época eu sofria de microgeniciamento, tá? eu estou curado hoje, sou um ex-microgeniciador, e aquilo, esse feedback foi muito poderoso, sabe, para... Falei, poxa, peraí. aí, é, eu, eu estabeleci uma regra e eu mesmo não cumpri, eu estou fazendo uma pessoa que trabalha comigo se sentir mal. Então olha só o poder do feedback, eu nunca mais fiz isso depois que eu recebi esse feedback.
1: Perfeito, Luciano. Isso me fez lembrar que a gente costuma dizer que a gente tem três funções. Né? As pessoas têm três funções de uma empresa. Primeiro é planejar, depois é executar e depois é controlar ou acompanhar. Vamos deixar a palavra mais suave, acompanhar. E o líder-herói tem dificuldade, porque muitas vezes ele planeja e quer executar tudo também, né? ao invés de acompanhar. E o grande pulo do gato é, claro, planejar, mas entrega a execução. Você... Tem que entregar a execução para o seu time e, claro, acompanhar. E, e, claro, se a pessoa tem talvez pouca maturidade, você coloca uma palavrinha de execução e uma palavrinha de acompanhamento. Mas, à medida que você ganha confiança, à medida que o profissional tem muita experiência, tem muita bagagem, tem muita maturidade, você entrega muito mais palavrinhas de execução e fica com uma de acompanhamento. Agora, o que não pode é a gente querer reter e, e cumprir as três funções o tripé né? do planejamento da execução e do acompanhamento. Se a gente abraçar as três palavras, a gente fica extremamente sobrecarregado, a gente se torna o um famoso líder-herói. E o principal problema é que a gente perde a oportunidade de desenvolver a nossa equipe. A gente perde a oportunidade da colaboração, da diversidade, diferentes cabeças, pensando em prol daquele objetivo. Então, líderes, cuidem do seu tempo, cuidem é, das atividades que vocês fazem, priorizem o planejamento, Foquem no acompanhamento e deleguem a execução com ponderação, né? com acompanhamento eh, e na medida certa com base no seu, do seu liderado. Né?
2: Total. E também, né? Acho que tem um outro ponto aqui que a gente é, comentou ali, mas fica muito escondido no líder-herói, que é de largar, né? Ah, tá bom, agora amanhã. Vou começar a delegar. E você chega, chega e não prepara o seu time. né? Então, tem trabalhar também os níveis de maturidade desse time. O quanto que você está delegando em termos de habilidades, de responsabilidades, e, e, e as pessoas têm diferentes momentos ali na trajetória. Então, Cuidado também para você não sair de 8 a 80, amanhã delarguei, não faço acompanhamento, ponho no Excel e vai, né? E aí a gente erra de novo, né? Então, é, é bem importante também esse equilíbrio. E André, queria te fazer uma pergunta de um ponto que você falou, que é sobre a questão né, de experiência do cliente, que você falou que é muito importante você conhecer e trazer essa voz desse cliente, né? Hoje, pensar na experiência do cliente, de ponta a ponta, é fundamental para toda empresa e para o teu negócio. Para a da FIT deve ser muito importante para pro, esses processos do dia a dia do negócio. Mas atingir isso né, é uma tarefa complexa, né, que demanda que as estratégias fiquem bem claras, como a gente falou bastante. Como líder, como garantir que a comunicação sobre planos e resultados da empresa flua e possa engajar o time? Né? Como você faz para que todo o time tenha essa visão de experiência? Tem alguma estratégia que você usa na Dafit, não só para ti, como líder, mas também para todo o seu time? Para a gente trazer essa voz aí, de uma forma mais fluida na comunicação dessa estratégia?
4: Sim. Eu estou até pegando um pouco, eu falei, sabe o que é isso aqui, ó? esse é o Tele André, então, esse é meu telefone que eu ligo para os clientes da DaFit, toda vez que eu tenho oportunidade, eu algum telefone ligo para perguntar, e, e o que eu faço sempre é eu compartilho rápido com os times, e hoje a gente tem a comunicação muito facilitada, né, por, por WhatsApp, por muito rápida, então, de forma bem prática, e sim, eu ligo e eu pego o meu outro celular, que é o que eu uso normalmente, que é esse aqui, e eu gravo a ligação. E aí eu falo para as pessoas: ó, oh, gente, minuto 6, eu vou anotando meu caderninho, minuto 6, minuto 11 e minuto 14 estão os pontos mais interessantes para a gente pegar aqui. Porque o minuto 6 fala do problema da entrega que a gente atrasou e não comunicou, né? O minuto 11 fala como a gente, depois que atrasou e, e ele reclamou, a gente reagiu super bem e ele nos elogiou, então, que a gente tem que fazer uma reação super boa do nosso time e assim por diante. Então, esse é um exemplo que é que eu... E no final, eu, eu acho que é, tudo isso passa por uma palavra, já passou das oito da noite, mas que é tesão. Ter vontade de servir os clientes, é, fazer com gosto, não é fazer por obrigação. E aí eu acho que a gente tem que atrair pessoas e fazer bem feito. Faz isso porque gosta. Não precisa ser uma obrigação. É fácil é, é, é servir o cliente porque é gostoso. E vou emendar uma outra coisa. Podia emendar em várias, mas é... Eu acho que as empresas, conforme vão crescendo, elas, vão, elas correm o risco de a gente se apaixonar pela nossa empresa, pelos nossos processos, pela nossa grandeza, pelo nosso poder. E o que eu sempre me fico na minha cabeça assim que nosso principal ponto a gente estar tá ali para atender as pessoas, para atender os clientes, para atender os nossos colaboradores. No caso nosso, que a gente é um Marketplace, para atender os nossos sellers, que são nossos parceiros comerciais. Então, a gente existe para isso. Tem que tomar um cuidado danado para não se apaixonar pelos nossos processos, pelas nossas próprias crises, criar nossos paradigmas. E a gente acaba esquecendo, é bastante clichê, mas eu, eu sempre me pergunto: a gente está fazendo isso por quê? Porque é o melhor mesmo para a Ou a gente se apaixonou pela, por nós mesmos? Pelo nosso próprio ego?
1: Fantástico, André. Muito obrigado. Sempre uma aula, cada uma da, de, das respostas de vocês, de cada um dos convidados. E agora a gente vai para a terceira etapa da noite de hoje. A primeira foi os dados e estatísticas sobre o assunto de delegação. A segunda etapa foi esse, esse momento, nessa roda viva de perguntas e respostas. A terceira etapa é agora com a Aline Gomes, que ela vai trazer uma ferramenta sobre o assunto de delegação. E aí, em seguida, a gente vai para a quarta parte, que é a apresentação da nossa formação de liderança e o presente especial para quem está participando do Summit. E a quinta e última parte, a gente tem um momento ping-pong com os nossos convidados, que eles podem responder com apenas uma palavra ou, no máximo, uma frase. Combinado? Bora, Lini?
2: Bora. Então, vou pedir, por gentileza, para o time colocar na tela aqui a nossa ferramenta, né, respondendo essa pergunta de como delegar de forma estratégica para ter um time de alta performance. Então, trazendo aqui, né, a nosso, nossa jornada da liderança que nós falamos aí desde o primeiro dia, para você que está chegando agora, quais são os pilares desses, desses conteúdos que tanto, né, Aí o André, o João, o Luciano trouxeram para a gente de uma forma aí de num framework, numa ferramenta prática. Então, nós são cinco pilares. Primeiro, assim, nós falamos muito sobre a autoliderança, de você fazer é, perguntas sobre qual é o meu estilo de liderar, qual é o meu processo de comunicação. De, se eu pudesse me autoavaliar aí, de um a cinco, como que está a minha inteligência emocional, minha tolerância ao erro, a minha capacidade de ser influente. Depois de trabalhar essa questão da visão, o João trouxe muito sobre você deixar claro para onde nós vamos e o que é esperado de cada um, deixar os papéis e responsabilidades. Líder, você deixar claro a sua visão, ah, mas eu estou num contexto de muita mudança, de hoje até o fim da semana, qual é a estratégia, qual é o objetivo, o que é esperado, deixar claro os porquês que o Endel falou. De, como você conecta propósito através de trazendo significado. Nós falamos que o propósito, ele só tem sentido se ele vira ação. Senão ele fica muito solto. Depois falamos de gestão. Nós estamos falando hoje sobre criar times de alta performance, de quais são esses rituais, essas rotinas. O próprio bloco de tempo que o próprio líder pode ter para olhar um pouco, como o Luciano falou, de você se autogerenciar. Depois, hoje nós estamos falando sobre engajamento, a importância de cultura e rituais de pertencimento. E também trazer o colaborador no centro com o desenvolvimento de habilidades, da formação desses líderes e trazer aí conhecimento e repertório. No primeiro dia focamos em autoliderança, ontem nós falamos sobre visão e gestão e hoje estamos falando sobre engajamento e desenvolvimento. Então eu quero trazer aí uma ferramenta mão na massa, então fique à vontade aí para fotografar, marcar arroba escola Conker, para você pegar papel e caneta, nós vamos fazer um diagnóstico, a gente ama um diagnóstico aqui na Conker, né, que, opa, deixa eu só voltar aqui, que é um diagnóstico aí do líder não-herói, hein, então quero que você responda aí de 1 a 5, são dois blocos que você vai pontuar aí de 1 a 5, somar e depois, para o próximo slide, que nós vamos trazer um outro bloco de perguntas. E daí você vai cruzar a nota desse primeiro bloco, no segundo, num gráfico que nós vamos mostrar. E aqui, é
1: importante dizer que um é muito pouco
2: Exato. e o cinco é muito, né? Exato. Então, um se você precisa melhorar e o cinco se você faz bem, você acredita que esse é um ponto aí forte, é seu. Então, na primeira parte, nós vamos falar da sua gestão para resultados, Líder. O time tem visão de quais são os resultados esperados e clareza de papéis? Se você pudesse se dar uma nota de 1 a 5, qual seria? Segunda pergunta. Os líderes de time promovem o aprendizado nos projetos com seus clientes e pares? E até a própria célula do time? Se você pudesse pontuar de 1 a 5, quanto seria? 1, um, preciso melhorar? E aí você vai transitando aí até o 5, que faz, você faz bem. Nós desenvolvemos aí o reskilling, né, então as novas habilidades e esse upskilling, né? o aprimoramento, você trabalha tanto o desenvolvimento de novas habilidades, quanto o refinamento de uma habilidade nos colaboradores na prática do dia a dia. Então você consegue desenvolver a gestão de emoções do seu colaborador no dia a dia, a gestão do tempo dos seus colaboradores, a questão da vulnerabilidade dos seus colaboradores as metas individuais e da equipe fomentam um ambiente inovador e de aprendizado constante? Então você consegue aí trocar e inovar através dessa, dessas metas aí, esse acompanhamento? E por fim, os times se desenvolvem para ser mais ágeis, flexíveis e produtivos? Se é um mundo em constante mudança, tão inseguro, como você traz repertório e ferramentas práticas para que o time seja muito mais ágil e produtivo? Então lembrando, Soma aí de 1 um a 5 e busca esse número aí, guarda ele um pouquinho e a sua nota de gestão para resultados. Continuando aqui, nós trazemos o outro bloco de perguntas que vai responder um pouquinho sobre como você líder trabalha cultura e engajamento no seu time. A mesma, a mesma lógica aí de pontuação, respondendo as perguntas. Existem práticas e ritos que fomentam a colaboração, engajamento e autonomia? Você quer ter comando e controle ou você faz práticas e rituais para gerar essa colaboração e pertencimento? A cultura é centrada em desenvolvimento da resiliência empatia e vulnerabilidade, você cria ferramentas práticas. A cultura é um organismo vivo, não é só papel do RH não, é seu como líder. Então você constrói como líder esse desenvolvimento da resiliência, do aprender a aprender. As estruturas da sua empresa, no seu time, elas são menos piramidais e hierárquicas, ou seja, mais circulares com foco em colaboração. Quarta pergunta, em tempos de mudança, os colaboradores se sentem emocionalmente e socialmente conectados à cultura? Em outras palavras, você trabalha a segurança psicológica do seu time? Se você pudesse pontuar de 1 a 5, quanto seria? E por fim, nós inspiramos os colaboradores com ações que fortaleçam o protagonismo e cultura forte? Então some a primeira parte aí de gestão para resultados, com a segunda parte aí de cultura e engajamento. E aí quando você cruza, nós vamos ter esse gráfico aqui para você se autoavaliar. E aí você vai pensar e cruzar, não é? Pensa aí que tem os quatro quadrantes, mas às vezes você pode estar no meio de um quadrante e outro ali, né? Meio foco em resultados, indo para a liderança de alta performance, está tudo bem. Você não precisa só encaixar aí, se deu uma pontuação ali meio 16, então você está no meio do caminho, tá? Ao mesmo tempo ali se for 9, tá? E aí você vai cruzar. E aí você vai ter ali, com baixa cultura e baixa gestão, o líder-herói. E está tudo bem você se dar conta, ter clareza e consciência é o primeiro passo para gerar mudança. É dolorido, mas é o ponto de virada para ter repertório e conhecimento e ferramentas boas com expertos de mercado para te ajudar e a conquistar aqui para isso. Então, o líder-herói, ele gera comando e controle, julgamento e lidera por autoridade. Por um outro lado, você pode estar focando muito em resultados e pouco em cultura e engajamento. Então, você tem foco apenas em resultados. Talvez o teu time, ele esteja sangrando um pouquinho, ele está levantando a mão e você não está percebendo de como eles estão desengajados. Você só faz resolução de problemas, falta engajamento e rituais. Será que o teu time, você não está com um turnover um pouquinho alto? Será que isso não está acontecendo de desmotivação? you <laughs> No momento que nós estamos vivendo aí, nessa questão aí, né, de uma gestão mais híbrida, ou pessoas que retornam para o presencial, ou a fadiga do Zoom, como nós falamos, será que você não precisa perceber aí o que não está sendo dito da segurança psicológica, burnout, entre outros? Por um outro lado, você, como líder, pode estar tá aí focando demais em cultura, engajamento e esquecendo dos resultados. E aí você precisa de rituais de alta performance, precisa entregar resultados. Então você trabalha aí muito foco de acolhimento. Você faz muita cultura, você precisa desenvolver ferramentas de gestão para resultados, metas claras ou né, que áreas que traz objetivos e é, resultados imensuráveis. Por outro lado, você pode estar no quarto quadrante ali, que você faz bem cultura e faz bem gestão, que é o líder não-herói, é um líder de alta performance, que trabalha gestão para resultados, metodologias ágeis, experiências, autonomia e colaboração. E aí, mais do que né, fazer essa ferramenta, leve também para os seus times. E mais do que isso, essa ferramenta é um exemplo do que a gente ensina aqui na Conquer para você fazer um plano de desenvolvimento para já virar a sua liderança aí para trazer mais resultados.
1: E é o que a gente diz, né, Aline, ainda olhando para esse gráfico, que é a cultura colaborativa, que é característica das empresas mais inovadoras, que é de muita autonomia, só que muito alinhamento também. Todo mundo dentro do mesmo barco com bastante autonomia para trabalharem juntos em prol de um objetivo. E, infelizmente, na cultura do líder-herói, naquela cultura da, de muita autoridade, a gente vê pouca autonomia e muito alinhamento. E isso acaba sendo bem negativo, porque desestimula... É, o crescimento, os colaboradores, e isso acaba sendo muito negativo para toda a corporação.
2: E, e total, Endel, e nós falamos no primeiro dia sobre você trabalhar sua comunicação, inteligência emocional, essa questão de gestão de conflitos, e muitos dos líderes focam apenas em resultados e esquecem de trabalhar a sua própria liderança. E aí, Endel, né? como que a gente pode ajudar esses líderes? né
1: Excelente. Bom, você que é líder ou está para se tornar um líder, Presta atenção que a gente, primeiramente, vai rodar um vídeo e depois a gente tem um recado bem importante para você. É isso mesmo, essa é a formação de liderança da Conquer, é o curso mais procurado hoje na escola para quem quer se tornar um líder mais influente, mais admirado pela sua equipe, que sabe delegar de forma inteligente, que sabe dar feedback, que sabe engajar o seu time em prol de, um de, um, de um objetivo. Consequentemente, um time que traz resultados e que, consequentemente, Todos crescem profissionalmente. Bom, queria colocar em tela o que é a formação de liderança da Conquer. Bom, aqui um comparativo, gente. Os nossos alunos naturalmente acabam comparando a formação de liderança da Conquer com o MBA do ensino tradicional, do mercado tradicional. Bom, o que que o MBA tem e o que que a formação de liderança e gestão de pessoas da Conquer tem? Bom, vamos lá. Tradicionalmente, muitos MBAs focados em liderança e de pessoas têm professores muito teóricos, sem experiência prática ou sem as melhores práticas de mercado em termos de liderança. Já a Conquer tem profissionais que são líderes de mercado. A gente tem professores como o próprio Luciano, que é uma grande referência profissional que eu admiro e gosto muito, que faz parte da Conquer. A gente tem professores da 99, professores... Uh, da Red Bull, da Stone, da Go, enfim, líderes de mercado que são referência naquilo que ensinam. Do outro lado também, ao invés de uma metodologia centenária, na Concrete tem uma metodologia muito mão na massa. Uma metodologia que eu digo, a melhor forma de explicar ela é como os nossos alunos explicam, é que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula. Não é a aqui em apenas cinco anos a Concrete já tem mais de dois milhões de alunos, mais de dois milhões de profissionais impactados através do nosso conteúdo, através da nossa metodologia, e tanto boca a boca, e uma avaliação média de 9,7. Uma avaliação média altíssima, que representa, né, que graças a isso, a Conquer, inclusive, se tornou uma das marcas, ou a marca de educação mais lembrada pelos brasileiros no ano de 2020. Pra, continuando nessa comparação, no ensino tradicional, o MBA tem provas. Já na Conquer, a gente foca em feedbacks contínuos e desafios, inclusive desafios pautados na metodologia de Harvard, que a gente traz cases de mercado, cases de empresas, cases que a gente analisa uh, e constrói juntos as melhores práticas para um líder enfrentar aquele desafio. Continuando, o conteúdo muito enrolado no ensino tradicional, na Conquer, conteúdo direto ao ponto, descomplicado, sem enrolação, que se aprende no dia e no dia seguinte já consegue colocar em prática e impactar os seus resultados. Do lado do ensino tradicional, um a dois anos de duração. Do lado da Conquer, muito direto ao ponto. 12 semanas, aproximadamente duas aulas por semana, com aulas ao vivo e também aulas gravadas. E por fim, o ensino tradicional com investimento médio de 15 a 30 mil reais. E na Conquer, a gente já compartilha com vocês qualquer investimento para fazer parte Dessa turma especial, dessa formação especial que a gente já abriu as vagas, já lotamos algumas turmas, mas ainda temos vagas disponíveis e um presente muito especial que a gente já chega lá. Continuando, Aline, por favor. Outros diferenciais, desenvolvimento de plano de carreira individual e personalizado, diagnóstico completo para identificar pontos de desenvolvimento, tanto as suas fortalezas como líder, quanto as suas fraquezas como líder e o que fazer para evoluir como líder. Mentorias individuais com grandes líderes do país, ferramentas e técnicas para aplicar imediatamente no seu dia e, por fim, muito networking. A gente fica muito feliz é, dos nossos alunos, os do perfis dos nossos alunos são profissionais que são referências e lideranças que querem crescer profissionalmente. E também temos alunos das principais empresas do país. Só para vocês terem uma ideia, top 10 empresas onde os nossos alunos trabalham, aqui a gente cita alguns exemplos. Grupo Boticário, Rede Globo, Itaú, KPMG, Ambev. Então, é uma oportunidade não só de aprender com líderes, referências de mercado, mas ter uma troca riquíssima com gente que também está fazendo acontecer, que também quer mais para a sua carreira, que também quer mais resultados profissionais. E bom, agora a gente entra na parte do conteúdo. O que é essa tal de formação que é o curso mais procurado, mais vendido aqui na Conquer, que as empresas que a gente atende costumam levar para os seus colaboradores. Aline, você pode apresentar pra gente um pouco do conteúdo e da ementa?
2: Bora lá então, a gente, está imperdível. Como o Ainda falou, é direto ao ponto. Então, você vai sair com metodologias práticas, ferramentas mesmo. Então, nós falamos ali sobre o, entrando em campo, sobre esse pipeline de liderança, começando com a autogestão, que é você realmente conhecer o seu perfil de liderança trabalhar essa questão da sua vulnerabilidade, do seu próprio autoconhecimento e entender o que é essa nova economia, né? de que maneira que eu consigo gerar melhorias contínuas e também inovar. Depois nós entramos nas habilidades que nós falamos muito ao longo dessa semana, que é essa questão da comunicação assertiva, gestão de conflitos, inteligência emocional, antifragilidade, ou seja, quando você... Cresce e supera através de uma zona de curiosidade e aprendizado. Learn agility, ou seja, como que você como líder desaprende e aprende a aprender, buscando essas mudanças. né? Trabalhando também a criatividade para pensar de formas diferentes com relação aos problemas. E a própria gestão do tempo, que é um dos vilões aí do líder.
1: E aqui eu gosto de colocar um holofote né, num assunto simples para exemplificar, como dar feedbacks. Né? O próprio Luciano trouxe esse exemplo, a gente falou muito sobre feedbacks, mas a gente não aprende a como dar feedbacks. Exato. Tem ter uma aula bem especial, inclusive, que a gente faz simulações de um feedback assertivo, inteligente, que desenvolve o nosso time. E é um absurdo, porque a gente passa cinco anos no ensino tradicional, às vezes fazendo uma faculdade ou MBA, focando só na parte técnica, que é importante, mas a gente deixa de lado uma habilidade essencial, que é se desenvolver como líder. E é um absurdo, porque é uma habilidade que pode trazer vantagem, como o próprio Warren Buffett fala que pode trazer vantagem ao longo dos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, porque essa habilidade ela não fica defasada, ao contrário, é uma habilidade que era essencial há mil anos atrás e nos próximos 10, 20, 30, 50 anos vai fazer toda a diferença no seu crescimento profissional, como também pode ser uma desvantagem, que caso você não domine as técnicas de, de como se tornar um bom líder, você acaba ficando em desvantagem ao longo dos próximos 10, 20, 30, 40 e 50 anos. Então a gente deixa de colher muitos frutos profissionais por a gente não se atentar algo tão essencial que ninguém nos ensina e a gente acaba focando, infelizmente, só na parte técnica e deixando de lado uma habilidade tão essencial e exemplificando aqui como dar um feedback, é algo tão básico, faz parte do dia a dia de todo mundo, mas eu acredito e garanto que 95% das pessoas que estão nos acompanhando nunca aprenderam a como dar feedback. Isso é um absurdo, né, Aline? Total. E por isso que a Conquer vem para realmente transformar a realidade e a competência e a capacidade dos líderes nesse país.
2: E as pessoas vão ter aí metodologias bem práticas aí. Você vai ter metodologia com framework aí de passo a passo. Depois nós falamos da gestão de pessoas, que hoje é o tema aí justamente dessa noite do Summit. De você ter as pessoas certas, como você se torna um embaixador de cultura, com ferramentas práticas de rituais, para você gerar engajamento e experiência do colaborador. Inclusive, esse é um dos módulos aí mais procurados pelos líderes e também aí pelas empresas, justamente porque as pessoas têm muita dificuldade de gerar autonomia e delegação, porque você quer ser o líder herói, quer ter controle de tudo. E muitas vezes a gente não concebe como líder. Depois, trabalhando na gestão de alta performance, nós vamos falar de planejamento estratégico. Como você monta um planejamento que seja eficaz? Como você gera gestão para metas e resultados com metodologias para montar mo metas muito assertivas. E aqui o líder ele erra porque ele acha que tem que criar 10 metas, né? E muitas vezes você precisa ter foco. Metodologias ágeis, então ferramentas práticas para gerar inovação e melhoria contínua e gestão de projetos. Depois entramos numa parte aí de como você prepara novos líderes, muito mais do que você Desenvolver uma boa liderança é como você visualiza pontos fortes e de pessoas que têm capacidade de liderança que, às vezes, nem perceberam ainda. Muito mais importante do que você faz é com quem você vai. Por isso que é tão importante planos de sucessão, inovação e transformação digital e como você trabalha o que nós chamamos de lifelong learning, ou seja, como você faz aprendizado contínuo. Além de muito networking com os líderes aí, que vivenciam no seu dia a dia aí os erros, os acertos, de uma forma bem prática. O João falou muito sobre a importância de você ter especialistas, ter pessoas aí que te ajudam na formação. Então, a, 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 a formação de liderança da Conquer, eu não tenho dúvidas que ele vai transformar a sua vida. Então, está imperdível. Como o Wendel falou, garanta agora aí a sua vaga, porque as turmas já lotaram e a gente está aqui com uma nova oportunidade para você.
1: É isso mesmo. Vamos para o presente especial que a gente preparou? Bora! Bom, gente, finalizando a comparação do MBA para formação de liderança da Conquer, diferente de um MBA que custa 15 a 30 mil reais e que fica complicado em termos de investimento, em termos de tempo, metodologia ultrapassada na Conquer, na contramão. É um conteúdo direto ao ponto, uma metodologia que é referência no mercado e um investimento compatível. Não é 15, não é 30 mil reais, é 4.680 reais, que com esse desconto especial para quem é participante do Summit de 720 reais fica por apenas de 12 vezes de 330 reais. Eu tenho certeza que é um investimento que encaixa no seu bolso e é um investimento que vai catapultar os seus resultados. Lembre-se, 100% de seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores ou dos seus liderados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Parece dura essa frase, mas é uma realidade do Simon Sinek, um dos maiores pensadores, mais influentes na temática de liderança também, que ele traz luz à tona a um assunto essencial para quem quer crescer profissionalmente, para quem quer abraçar oportunidades, quer mais para a sua carreira, sonha grande e quer atingir os seus objetivos. Desenvolva-se nessa habilidade. Essa habilidade é essencial e pode transformar os seus resultados. Lembrando que 70% do nível de engajamento da sua equipe, é atribuído à sua qualidade como líder. E liderados e engajados são duas vezes mais produtivos, entregam 46% mais resultados. Então realmente é uma mudança de vida quando a gente domina todas as técnicas dessa competência, dessa habilidade tão essencial que é a competência de liderança. E não perde essa oportunidade, a gente está na última noite do Summit, com as últimas vagas, a procura está muito especial, está muito feliz com o boca a boca e as pessoas abraçando essa oportunidade. Se você ainda não abraçou essa oportunidade e ainda não garantiu a sua vaga, a gente já lotou algumas turmas, se você ainda não garantiu a sua vaga nas turmas que estão iniciando em abril, você vai deixar muita coisa na mente, você vai deixar de crescer, você vai adiar sonhos, você vai adiar objetivos, então não perde essa oportunidade. E você se inscrevendo, é só colocar o celular, buscar o QR Code, você vai cair na página para inscrição, ou colocar ali clicar o bit.ly barra conquer traço líder. Você colocando, acessando esse link, você vai ter acesso... A essa condição especial e exclusiva para todos que estão participando dessa semana muito especial de liderança.
2: Só fazer uma correção aqui: que é as turmas de outubro, né, Endel? Eu falei Você quando? falou abril? Abril? Eu falei
1: abril, Aline? <risos> Mas
2: não dá para esperar, porque não vai ter em abril esse desconto. Então tem que garantir agora. É agora, já é na agora. semana que vem.
1: Inclusive você se inscrevendo, o nosso time vai entrar em contato para dar as opções de turmas. Tem algumas turmas iniciando no início de outubro, outras mais para metade de outubro. Ou seja, vai ter agenda suficiente para se encaixar na sua rotina. Não vai durar um, dois anos. Ao contrário, é direto ao ponto. É uma formação que valoriza o teu tempo, valoriza o teu bolso e valoriza a tua profissão, o teu crescimento profissional. Não perde essa oportunidade. Eu gosto de dizer que a gente tem três caminhos para seguir. O MBA tradicional, que não valoriza o teu tempo, o teu dinheiro e o conteúdo que muitas vezes, infelizmente, acaba não agregando. Tem o caminho da conta própria. Sim, você pode e por conta própria, talvez daqui 10, 20, 30 anos, dominar um pouco desses assuntos que você poderia dominar hoje. Mas quantas oportunidades você vai perder profissionalmente? Quantas pessoas você vai acabar perdendo no seu time? Promoções que você vai acabar deixando de ter ou seu negócio deixando de crescer? E você tem a terceira alternativa, que é a conquer é a melhor alternativa para você que sonha grande e quer atingir os seus objetivos.
2: E, gente, assim, garanta realmente agora, eu posso dizer pela minha experiência, do quanto eu me retroalimento desses, dessas formações que a Conquer tem com ferramentas práticas. Porque eu mesma já fui líder heroína, já tive muita dificuldade de inteligência emocional e percebia que eu estava travando os meus resultados e achando que não precisava de ajuda. Eu não precisava de outras pessoas para me ensinar. E sim, esse conteúdo, ele vai, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua liderança. Então, faça agora, porque amanhã não vai ter esse preço. Então, aponta esse QR Code ou entre no bit.ly conquer tracinho aí líder, que tem um time preparado para tirar as suas dúvidas, para você garantir agora. Então, faça agora, que você não vai se arrepender.
1: É isso mesmo, tem um time à disposição, dentro desse link, para conversar contigo via WhatsApp e tirar qualquer dúvida que você ainda tenha ficado. Bom, indo para a quinta e última parte, agora sim o um momento ping-pong. Nossos convidados, por favor, de volta à tela. João Apolinário teve que sair por um compromisso. Está aqui com a gente André e Luciano. Preparados para esse momento, pessoal? Bora! Bora, preparados? Maravilha. Quem que vai Boa. ser o primeiro a responder? Eu deixo vocês decidirem. André ou Luciano? Aliás, vamos por ordem alfabética, né?
2: Pode ser o André, então. André, André. Por ordem você...
1: alfabética é o contrário. Luciano é muito mais experiente que eu. Papai. Quem vai responder primeiro, André ou Luciano? Eu vou, André. Você vai, Luciano? Maravilha. Então, fechado. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor, Luciano, responda com uma palavra ou, no máximo, uma única frase. E a mesma pergunta se estende ao André. Preparados? Bora. Bora? Maravilha. É tranquilo, gente. Não, 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 não fiquem preocupados, tá? É tranquilo. Vocês dominam esse assunto. Vamos lá. Luciano, para começar, ser líder para você é? Inspiração. Boa. André, ser líder para você é? Empatia. Boa. Fantástico. Voltando a bola para o Luciano, o que você busca em um liderado? Comprometimento. E agora a pergunta para o André. André, o que você busca em um liderado? Valores. Fantástico. Dando sequência, Luciano, habilidade que não pode faltar de jeito nenhum para um líder. Comunicação. Fantástico. André, uma habilidade que não pode faltar de jeito nenhum para um líder.
4: Capacidade de inspirar.
1: Boa. E para finalizar, uma dica para quem é líder e está nos acompanhando. Não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo. Fique à vontade.
0: Bom, então deixa eu começar aqui, André, já comecei. É, sempre busque melhorar. Eu acho que o maior, uma das maiores armadilhas de todos os líderes é achar que já chegou lá. E não não, não, não funciona assim, a gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que estudar, que se preparar, que escutar, escutar feedback, escutar seu time.
1: Busque sempre
0: aprender mais, é o melhor livro que você pode.
1: Fantástico, Luciano e Luciano, e ainda aqui na, nas dicas, tem um livro aí, né? Que saiu do forno recentemente, não tem? Tem, tem
0: sim, tem sim. Como Por favor, cancelar, compartilha com o pessoal. É... O pré-lançamento do meu livro deve ser agora, dia 15 de outubro, lançamento em algum momento em novembro. Eu falo sobre, seja né, egoísta com sua carreira, quem me, quem me acompanha sabe né, o porquê desse título. E aí, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, é, me acompanha lá no Instagram, arroba Luciano Responde, e eu conto um pouquinho mais.
1: Boa, arroba Luciano Responde, quem não segue está perdendo sempre conteúdo de muito valor que o Luciano compartilha com todos os seguidores. Inclusive, sou um seguidor do Luciano. Inclusive, acho que foi pelo Instagram que a gente se conheceu, né, Luciano? Eu acredito que foi por lá que a gente se conheceu. Depois combinamos um café da manhã em São Paulo. Enfim, muito especial essas conexões que acontecem. André, a mesma pergunta, uma dica para quem é líder e está nos acompanhando, seja uma frase, um parágrafo. Fique
4: super à vontade. Acho que gostaria de falar de empatia... Eu acho que é muito importante que a gente se coloque no lugar do outro. Então, como líder, a gente impacta muita gente. Acho que a gente tem, que se, tem sempre tem que estar se colocando no lugar de quem está recebendo. É, qual o impacto que aquilo gera, o que as pessoas sentem. É, tomar cuidado para não ficar só no fazer, fazer, fazer. E preciso fazer isso acontecer. E sempre é, perceber o outro.
1: Fantástico, André. Fantástico. Gente, eu acho que com tudo isso que a gente falou hoje, né, a conclusão que todos têm que ter a cabeça é que não tem segredo. Você quer crescer? A gente sempre tem que pensar naquela fórmula que a gente gosta de falar e compartilhar, né, Aline? A taxa de crescimento, a sua taxa de crescimento sempre vai ser a magnitude do desafio, aqueles desafios que você enfrenta, então enfrente grandes desafios, versus a intensidade do seu ataque, a sua preparação, a sua fome por conhecimento e se tornar melhor. Você... É, equilibrando esses dois pontos, bons desafios, com bons ataques, com bom conhecimento, com fome por conhecimento, o resultado, a consequência imediata, sem sombra de dúvidas, vai ser uma grande taxa de crescimento. Então você que está nos acompanhando, não perde a oportunidade. O desconto está acabando, R$ 720,00 na formação de liderança de pessoas, uma das principais formações de liderança do país, mais buscadas e respeitadas e desejadas pelas empresas brasileiras. Então aproveita, se você quer voar profissionalmente, quer ser um melhor líder, quer mais para a sua carreira, não perde essa oportunidade. O link está nos comentários do YouTube, tá de fácil acesso. E para a gente fechar, André Luciano, muito obrigado pela presença de vocês. De verdade, foi uma honra contar com vocês. André de casa. Né, amigo a, a tempo né, do, do Joseph. Luciano também é de casa. Então, foi muito gostoso estar com vocês. Um conteúdo muito rico, muito genuíno. A gente tem uma admiração muito grande é, por vocês, não só como líderes, mas como pessoas e profissionais. Então, muito obrigado. E antes da gente fechar, né, Aline? O um momento não vai ou voa,
2: né? Sim, a gente tem um ritual aqui, né, André e Luciano. Acho que o Luciano já conhece. Mas antes da gente ir nesse ritual, eu só queria agradecer todo Boa. o time aqui nosso... Todo mundo que está aqui né, nos bastidores, tem um timaço da Conquer. Não dá para não agradecer esse time aí que está fazendo esse evento acontecer. E também a gente irei novamente convidar você aí para estar com a gente aí nessa formação de liderança. Então, faça agora que eu tenho certeza que depois você vai me escrever falando que... A gente aí deu uma boa sacada aí para você virar a sua liderança. Mas vamos explicar então o vai ao aqui pro André, né, e, e pro Lu, como é que funciona. A gente tem um grito de guerra, que não é só para nós quatro aqui, mas para você que está assistindo. Então, eu quero te agradecer por ter ficado aí com a gente hoje, os três dias, que é o nosso grito de guerra com o vai como E é nesse que funciona, momento, né, né
1: Lini... Tirar a foto. Esse é classe, classe o clássico momento de tirar
2: a foto nas redes sociais. Marca a gente,
1: marca o arroba que é porque esse momento é sempre emblemático na finalização. Dos nossos eventos. O Luciano, eu sei que já participou de um momento ou vai ou Vou, ou de alguns momentos ou vai ou Vou, não é segredo. André, talvez seja a primeira vez, mas são momentos especiais. E a marca registrada da Conker, né? Todo Total. mundo fala ou vai ou voa, tem até aluno que tatua esse tal de slogan: ou vai ou a tamanha força que tem, é realmente muito especial. Representa muito os nossos valores e o que a gente acredita aqui dentro da Conquer, né, Aline?
2: Exato. Então, como é que funciona, gente? A gente conta um 3, 2, 1 e grita juntos ou vai ou voa. Bora!
1: Preparados? Luciano, André, contagem Bora. regressiva. Legal?
2: Quer puxar hoje para fechar ainda? Bora,
1: vou puxar. Aliás, palavrinha final, André, Luciano, um alô e um tchau final para quem está nos acompanhando. Acho que só
0: agradecer a mais uma vez vocês e, gente, parabéns. Um conteúdo desse absolutamente sensacional por três dias, impactando milhares, milhares de pessoas. É um trabalho de se orgulhar. Parabéns, de verdade.
4: Mesma coisa, parabéns aí, Conker. Que seja que vocês continuem com todo o sucesso que vocês conquistaram até agora, torcendo muito para que a transformação que vocês estão fazendo na educação do Brasil continue por muito, muito mais anos. Parabéns mesmo, de coração.
1: Que legal, André. Que legal, Luciano. Muito obrigado. Essa é a nossa missão, transformar carreiras e fazer o pessoal atingir todos aqueles objetivos e sonhos que parecem difíceis e impossíveis, mas com a Conquer tudo fica mais fácil. Vamos lá? Três, dois, um.
2: Olá, 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 olá. Olá. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Valeu,
1: André. Valeu, Luciano. Obrigado a olá, todos olá. que acompanharam a Conquer nesses três dias de evento. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Não perde a oportunidade. Voucher ultra especial para você se inscrever e mudar de vida aqui com a Conquer. E te encontro.